0: Dans cet épisode, j'échange avec Mathieu Gerber, le fondateur des Opticiens Mobiles, sur l'enjeu de santé publique qu'est la santé visuelle des personnes fragiles. Il nous expliquera l'offre de services qu'il a développé avec les Opticiens Mobiles et les avantages à la fois pour les résidents, pour les familles, pour les établissements et aussi pour la collectivité. Ce podcast n'a pas vocation à faire de la publicité, mais comme pour l'épisode portant sur la télémédecine et Doc, il y a de nouveaux services qui peuvent se révéler de réelles opportunités pour améliorer le quotidien des établissements médico-sociaux. Mais ça, c'est à vous de juger. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast des établissements médico-sociaux. Le podcast qui met en lumière le travail formidable réalisé par les acteurs du monde médico-social. Je suis Arnaud Chevalier. Après avoir été directeur d'EHPAD pendant 8 ans, j'ai décidé d'utiliser mon expérience pour travailler sur les outils qui vont permettre de simplifier et d'améliorer le quotidien des usagers et des équipes. J'ai créé ce podcast pour partager les belles réalisations ou les retours d'expérience entre les acteurs du secteur. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous abonner ou à le partager. Alors bonjour Mathieu Gerber, aujourd'hui on va parler de la société que tu as fondée qui s'appelle les Opticiens Mobiles, mais avant de parler des Opticiens Mobiles, est-ce que tu peux te présenter
1: ben, Bonjour Arnaud, ben, oui. Mathieu Gerber, ben, moi j'ai euh, 43 ans, euh, j'ai créé les Opticiens Mobiles en 2015 euh, et avant cela euh, ben, j'ai travaillé pour le groupe Essilor principalement euh, dans différents pays, principalement en Amérique du Nord, en Asie, euh, euh, et en Europe. Euh, et J'ai créé donc les Opticiens Mobiles en 2015 avec la volonté de permettre l'accès à la santé visuelle pour tous et partout, euh, notamment en mobilité, sur les lieux de vie et de travail des personnes, que les personnes soient actives euh, euh, ou fragiles, donc, euh, euh, soit des personnes de grand âge, soit des personnes handicapées.
0: Ok, et du coup, tu es opticien à la base ou...
1: Alors moi, je ne suis pas du tout opticien. Euh, en revanche, ben, en ayant travaillé pour le leader mondial Essilor, qui est le leader mondial de la fabrication de verres correcteurs, euh, euh, eh bien, je suis tombé dans, 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 dans la santé visuelle. C'est un secteur qui est, qui est, qui est attrayant et, a, et, 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 et très intéressant puisqu'il est au carrefour de la santé et de la mode. La santé, puisqu'on ben, corrige un, dé, un défaut visuel avec des prothèses que sont les verres correcteurs. Euh, euh, et, et de, la, de la mode puisque ben, quand on porte des lunettes euh, ben forcément euh, on veut avoir quelque chose de confortable, quelque chose d'esthétique et quelque chose qui corresponde à nos goûts euh, voilà, et, et on a le professionnel de santé au milieu de tout ça puisqu'on a l'opticien euh, euh, l'ophtalmologiste qui est le médecin des yeux et l'orthoptiste qui est en charge de la rééducation
0: Ok, alors les opticiens mobiles qu'est-ce que c'est qu -ce que On imagine, euh, le, le nom parle mais concrètement et <rire> Qu'est-ce que vous avez développé de particulier
1: Alors, si non pas, c'est déjà une bonne chose. Ça veut dire que c'est ouais. en effet évocateur. Bah, mobile, on a développé en fait un service, puisque on est parti du constat qu'il y a déjà une, une pléthore d'offres en termes de magasins. Il y a plein d'enseignes, plein de, 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 de marques, de, de, de magasins optiques qui existent. Et en fait, il y a des gens qui ne se déplacent pas en magasin, soit pour des contraintes de temps, euh, soit pour des contraintes euh, parce qu'elles sont, elles, elles sont en perte d'autonomie, euh, ces personnes-là. Et, et du coup, euh, bah, on a voulu euh, euh, prendre ce contre-pied et se dire, bah, tiens, on va mettre en place un service euh, accessible pour tous. Donc, on prend rendez-vous avec l'opticien, donc on ne se déplace plus en magasin. C'est l'opticien qui va se déplacer directement sur le lieu de vie de la personne avec tout son matériel, avec les collections de montures. Bref, tout ce que vous trouvez en magasin, eh bien, en fait, il l'amène directement sur le lieu de vie de la personne, que ce soit à domicile, que ce soit dans les établissements médico-sociaux et de santé, type EHPAD, dans les soins de suite et réadaptation, on va aussi en résidence de services pour seniors, et bien entendu, on va aussi dans les entreprises pour protéger la santé des salariés, aussi bien des personnes qui travaillent sur écran que des personnes qui sont exposées à tout type de risques, les risques chimiques, les risques mécaniques, quand on travaille, par exemple, sur des sites de production.
0: Ok. C est, c est, je me disais, du coup, vous auriez pu parler des opticiens à domicile, mais si vous allez aussi en entreprise et sur les, le lieu de travail, ok, on n'est plus à domicile.
1: Exactement. On n'a pas voulu être réducteur et finalement, faire que le domicile. C'est en fait ouais. démontrer à travers l'offre des opticiens mobiles et le service qu'on propose. C'est vraiment une prise de rendez-vous avec un professionnel de santé diplômé qui est formé pour faire ce métier parce que c'est un, un autre métier. Hein. C'est le métier d'opticien mais c'est aussi le métier du service à la personne. Euh, c'est la capacité aussi à accompagner une personne aussi bien à domicile qu'en EHPAD, qu'en entreprise. Euh, on n'a on, on pas, les, on a pas les, les mêmes besoins en EHPAD, on n'a pas les mêmes besoins en entreprise. Et donc, il faut savoir s'adapter, mais il faut surtout être capable aussi de travailler en mobilité. Donc, euh, c'est pour ça que euh, le terme mobile était ouais. le plus adapté. Oui, c'est logique.
0: OK. Et du coup, euh, alors vous allez en EHPAD, tout le secteur personnes âgées. Est-ce que pour les personnes en situation de handicap, vous avez déjà été sollicité ou c'est en projet ou c'est en cours
1: alors, on a déjà été sollicité pour le handicap, euh, et c'est un projet que l'on mène de fond pour bien le faire. Parce que je pense que ce qui est important dans le service euh, aux personnes, c'est euh, de bien faire son métier. C'est-à-dire d'apporter un, un service qui est utile, hein, qui répond à des besoins qui sont omniprésents, tant sur le grand âge que sur le handicap. Euh, euh, en plus, euh, euh, ça s'est en plus accéléré avec la, la, la période actuelle euh, qu'on a connue avec, euh, avec la covid euh, euh, mais c'est vraiment un, 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 un métier dans lequel on doit euh, euh, vraiment être super pro dans, dans, dans l'approche qu'on a.
0: Ok, euh, ouais, c'est clair, non vous êtes euh, dans la santé. Alors, euh, je me pose la question, sur euh, euh, est-ce que vous avez des, une base de référence ou des stats par rapport, à, par rapport aux besoins qu'il peut y avoir Parce que, si on se place sur le, le point de vue des, des établissements médico-sociaux, euh, c'est clair que bah, c'est très compliqué d'emmener euh, les, les résidents ou les usagers un par un chez l'opticien. Euh, et c'est vrai qu'il peut y avoir euh, très facilement un, ben, en fait un, un, un manque de soins, en fait, juste un abandon de la part des personnes. Euh, Est-ce que ça, vous l'avez estimé
1: Bien sûr, c'est estimé. Et puis, il y a des études très sérieuses qui ont été faites sur le sujet, hein, le la question du non-recours aux soins de la personne de grand âge, la personne âgée, euh, souvent on entend dire euh, plein d'anecdotes hein, mais euh, qui sont flagrantes, c'est euh, « je vieillis, donc euh, bah, c'est normal que j'entende moins, c'est normal que je vois moins bien, c'est normal que j'ai du mal à me déplacer ». Et donc, on est dans le non-recours parce qu'on est un petit peu touché par la fatalité, la fatalité pardon, du vieillissement. Et en fait, euh, euh, en fait non, en fait, on peut se prendre en charge à tout âge Aujourd'hui, il y a des stats hein, très claires. Hein, vous avez 40 des personnes âgées de plus de 78 ans, euh, euh, elles ne portent pas de lunettes adaptées à leur vue. C'est-à-dire que 40 des personnes qui portent des lunettes, leurs lunettes ne sont pas adaptées à leur vue lorsqu'elles ouais. ont 78 ans et plus. Ça, c'est une étude de l'Inserm qui date de, de novembre 2000, euh, 2018. Pardon. Euh, 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 on a 57 des personnes vivant avec un handicap, elles, se, elles sont résignées à chercher une solution euh, à leurs problèmes visuels. Et enfin, on a 97% de la population, la population âgée de plus de 60 ans qui présente un trouble de la vision. Donc, on voit bien qu'au-delà de 60 ans, globalement, l'ensemble de la population a des troubles de la vision. Euh, ces personnes-là sont dans le non-recours aux soins, parce que, soit parce qu'elles ne peuvent pas se déplacer, soit parce qu'elles disent ben, « je vois moins bien, donc c'est normal parce que je vieillis », donc finalement, on est touché par la fatalité. Et, et, et en cela, eh c'est important d'avoir de, de, des grandes campagnes de prévention et de dépistage, chose par exemple qu'on propose avec les établissements type EHPAD pour permettre de faire des bilans d'entrée finalement et de garantir à la personne quand elle voit bien, eh bien déjà de conserver son autonomie le plus longtemps possible parce que la vue eh bien, on a 80% des informations nécessaires à la résistance d'activité de la vie quotidienne passe par la vue donc c'est important ouais, d'avoir une bonne santé visuelle
0: ouais, que ce soit à la fois pour rester autonome chez soi pour... Euh... Euh, on peut imaginer la prévention des chutes euh, et tout le reste, en fait, les accidents domestiques et tout ça. Euh, ça me fait penser, c'est vrai que euh, avec un peu de, de recul comme ça, je me dis c'est vrai quand on voit les gens arriver en EHPAD, la plupart du temps ils ont des ils ont des lunettes toujours, mais c'est ouais. vrai que on sent que c'est des paires de lunettes qui ont qui ont vécu en fait. Exactement, c'est des
1: paires de lunettes qui ont on vécu. Et puis on est souvent d'ailleurs euh, 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 les équipes, hein, les équipes de soins. Par, par méconnaissance, parce qu'on ne peut pas tout connaître, euh, finalement, on se dit, bon bah, la personne a ses lunettes, donc elle doit bien voir. Et en fait, ce n'est pas le cas, puisque justement, comme je disais, l'étude d'INSERM a montré que vous avez grosso modo une personne sur deux qui porte des lunettes. La perte de lunettes n'est pas adaptée à leur vue. Ce n'est pas parce qu'on porte des lunettes que finalement, elle est bien adaptée. Et, et comme tu le disais, euh, il y a des conséquences collatérales euh, euh, pour un résident, par exemple, de, de ne pas bien voir. Tu, tu mentionnais le risque de chute. Euh, tu as l'accélération de la perte d'autonomie. Tu as l entrave à la mobilité, alors qu'on sait qu'en EHPAD, c'est très important de pouvoir euh, rester mobile, la perte du lien social, euh, le vieillissement cérébral euh, euh, qui s'accélère, euh, et enfin, des troubles du comportement, ça peut même toucher jusqu'à l'alimentation. Et si à cela, on vient ajouter les troubles de l'audition, euh, euh, ben là, c'est vraiment problématique.
0: Oui, c'est un isolement terrible. Non, mais c'est clair. Euh, ce que je me dis, c'est que quand on est euh, en EHPAD, les équipes soignantes... On, je pense qu'on peut considérer que c'est leur rôle, une équipe soignante, médicale, une équipe infirmière, l'encadrement le, médical d'un EHPAD, de, de suivre ça. Euh, par contre, c'est vrai qu'on est un peu dans un, dans un schéma, dans un système qui est un peu, un peu entre les deux. C'est de se dire, en fait, est-ce que c'est la famille qui va gérer parce qu'il va y avoir des, des achats euh, ben voilà, Il va falloir changer la paire de lunettes, c'est la mutuelle. C'est des choses que, sur lesquelles l'EHPAD n'a pas tout à fait la main et je pense que ça, c'est un, un point compliqué et qui peut expliquer qu'aujourd'hui, en fait, c'est un peu voilà, une problématique pas sous-estimée, mais qui n'est pas réellement euh, euh, une priorité, en fait. Et en fait, ouais. c'est certainement très dommage.
1: Mais tu as entièrement raison, ce n'est pas une priorité parce qu'il y a déjà la méconnaissance ouais. de ce sujet-là. Je pense que les familles font le maximum, euh, mm. même si parfois il y a des cas un petit peu compliqués, mais les gens font le maximum parce qu'ils doivent et gérer familles, une situation.
0: Ouais. Ce n'est pas toujours le cas non plus. Oui,
1: exactement, ce n'est pas toujours le cas. C'est bien arrêté mm. et je pense que les équipes médicales et de soins font un, un, le très bon tampon parfois, justement, entre ouais. les familles et les raisons et apportent euh, quand même beaucoup de soutien euh, dans, dans ces situations-là. Mais globalement, ce n'est déjà pas facile d'avoir son papa et sa maman euh, dans un EHPAD. C'est mmh. compliqué à gérer, euh, outre la partie paperasse, que l'aspect émotionnel et l'impact que ça a sur la famille, parce que quand on voit une personne ben, qui est en EHPAD, ben, forcément, est, on va vers la fin de la vie, donc on est face vraiment à la réalité des choses. S'il y a des troubles cognitifs, des, des, des maladies en plus sous-jacentes, c'est encore plus compliqué, et oui, donc on va se soucier peut-être de choses plus prioritaires. Maintenant, c'est pour ça que nous, on a créé les service des opticiens mobiles, avec la volonté d'apporter une traçabilité sur ce qui est fait, tant en termes de prix que de prise en charge que de, que de, que de former la personne euh, qui va être en face d'un résident ou d'un patient. Euh, et on a créé un métier, nous, euh, chez les officiers mobiles, on a créé le métier de coordinateur en santé visuelle. Alors, ça, ça va te parler, euh, la, la, la coordination, puisque le, le médecin coordonnateur a un rôle euh, primordial euh, au sein euh, des EHPAD pour faire justement ce lien entre le patient, les, les, les équipes de soins, euh, la famille ou le tuteur légal, et nous on va jouer ce rôle justement de coordination en santé visuelle pour permettre euh, 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 à l'établissement eh de, de savoir euh, qui on est, comment on intervient, ce que l'on va faire, qui on a vu, euh, euh, de faire un compte-rendu pour la famille ou le tuteur euh, euh, légal, et d'avoir euh, finalement euh, une synthèse de tout ce qui a été fait sur la personne, de la problématique rencontrée, de solutions qui peuvent être apportées ou pas, euh, s'il y a à quel coût euh, euh, et en plus, on a une vraie, une vraie traçabilité, puisqu'on a, chez les Mobile, on a les prix fixes, publics et identiques dans toute la France et accessibles. C'est un point très important. Et donc, sur toute la chaîne de, la, de valeur, justement, on vient aider les dents, on vient aider l'établissement à prendre en charge, justement, la santé visuelle, puisqu'on a aussi des formations pour sensibiliser les équipes médicales et de soins, tu vois, où on, on vient former... Euh, 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 les infirmières, même parfois les médecins coordonnateurs qui participent à comment je vais identifier un trouble de la vision chez un de mes résidents. Qu'est-ce ouais. qu qu'il peut me dire Tiens, il y, y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et pour, pour aider, finalement.
0: Moi, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ce qui est intéressant, parce que pour, euh, pour, euh, allez, pour euh, faire l'avocat des, des EHPAD là-dessus, c'est de se dire qu'en fait, les, les troubles visuels, le plus souvent, on n'est pas sur des situations aiguës. En fait, c'est quelque chose qui, qui dure dans le temps, qui est peut-être là depuis assez longtemps et qui, du coup, passe un peu inaperçu. d'autant plus si on a des troubles cognitifs avec une personne qui ne va pas, pas forcément s'exprimer. Euh, je pense que c'est ça une des, une des difficultés. Après, il y a un deuxième point, c'est intéressant quand tu parles de coordination, c'est de se dire que quand la personne arrive, on a, quasi, on a très peu d'infos sur ses antécédents médicaux. Ça veut dire que tant que le DMP ne sera pas réellement opérationnel, efficace et, et utilisé sérieusement par tout le monde, euh, en fait, bah on sait pas juste la personne. Oui, elle avait une paire de lunettes un peu pourrie quand elle est arrivée. Mais en fait, euh, c'est vert. Où ça en est, est -ce que, En fait, on n'en a aucune idée. Et du coup, en partant de, bah de rien, c'est compliqué du coup, de, de faire quelque chose aussi.
1: C'est exactement ça. Et c'est tout l'enjeu finalement. Et c'est là… Euh, que, que l'opticien hein, qui, qui est professionnel de santé, qui est capable justement de, 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 de lire une prescription d'un ophtalmologiste, d'adapter euh, cette prescription à des nouveaux besoins, donc de faire un bilan de la vue et de comparer ce bilan de la vue sans lunettes et, et de regarder la lunette et les verres correcteurs portés s'ils sont en adéquation avec le besoin de la personne. Et, et, et ça, c'est fondamental dans, dans le rôle, et c'est pour ça qu'on a vraiment mis en place ce service, qu'on l'a déployé. Euh, euh, tant d'un point de vue technique pour être capable de, 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 de regarder le besoin de la personne, de regarder et de faire un bilan de la vue de la personne, bilan d'entrée euh, par exemple, euh, euh, au bilan au, au cours de, son, de, de sa vie au sein de l'EHPAD euh, euh, et, et d'y apporter une, une, une solution, euh, euh, une solution euh, euh, pérenne.
0: – OK. OK. Um... Du coup, quand vous intervenez sur un établissement, comment, comment ça se passe Déjà, c'est à l'initiative de qui Du directeur, d'un cadre de santé Ou est-ce que c'est vous qui, qui proposez une intervention et, et comment ça se passe Alors nous, ce qu'on a déjà
1: commencé, enfin, ce qu'on fait avec les options mobiles, c'est d'avoir déjà fait, fait connaître notre service. Faire connaître notre service, qui on était, hein, tout simplement, comment on travaillait, euh, euh, l'offre de service et je vais l'expliquer, qu'on propose. Donc déjà, on, on, on fait connaître euh, l'intérêt, on a, on a, je pense qu'on a, qu a mis en avant l'intérêt de la prise en charge de la santé visuelle des publics fragiles, que ce soit euh, euh, dans les établissements médico-sociaux et de santé, donc euh, grand âge et handicap, parce que je pense que c'est un point très important pour ne pas délaisser ça, comme tu l'as dit, c'est quelque chose où on se dit, tiens, la personne porte des lunettes, elle voit, non. Euh, est-ce qu'elle voit Est-ce qu'elle a des lunettes Oui, mais est-ce qu'elle voit bien ouais. Est-ce que ça corrige bien voilà. En ayant éduqué sur ça, bon, on a eu des demandes d'établissements. On se fait connaître auprès des établissements. Et les établissements commencent, maintenant, euh, on a cinq ans d'existence, on attaque notre sixième année, euh, Commence à nous connaître. C'est-à-dire que notre image de marque de Saint-Mobile, la façon dont on travaille, euh, on a plein d'EHPAD, que ce soit privé, euh, associatif et public, qui commencent à nous connaître, qui savent comment on intervient, euh, qui connaissent nos méthodes. Euh, euh, les mandataires judiciaires nous connaissent aussi. Euh, euh, et du coup, ben, voilà, on rassure sur ce qu'on est capable de délivrer. Euh, euh, et ça, c'est un point que je pense qui est essentiel. Euh, voilà. Et ensuite, eh ben, on propose aux établissements eh bien, la visite euh, d'un opticien de proximité, puisque les opticiens mobiles, à date, c'est euh, 36 collaborateurs, environ 70 opticiens sur tout le territoire, euh, une équipe back-office euh, au bureau de Lyon qui gère ben, l'ensemble aussi euh, du suivi administratif euh, pour nos opticiens et pour nos clients et donc nous ce qu'on fait c'est qu'on propose par exemple des permanences euh, est-ce qu'on va venir euh, tous les mois, tous les deux mois, tous les trimestres pour faire des bilans d'entrée des nouvelles personnes on, on, on propose de... de, 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 de... alors on ne peut pas charger les données pour l'instant dans le DMP euh, comme tu le disais, il faut qu'ils devienne euh, plus simples et plus fluides euh, et je pense qu'il va, il va bientôt le devenir parce qu'il y a plein de projets sur le sujet mais en attendant on va travailler, on va rentrer par exemple faire des comptes rendus de ce qu'on a fait dans les logiciels de soins des EHPAD d'accord, ça vous le faites ça, on le fait, bien entendu. Cool. Ouais. Parce que nous, ce qu'on souhaite dans la coordination, c'est pas arriver, voir le patient, euh, faire le bilan et puis repartir avec notre mallette sous le bras. Non. Le but, c'est d'arriver et c'est de, 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 de prévoir, de faire un bilan, de faire un compte-rendu de cohorte des personnes qu'on a vues, faire un compte-rendu au patient et ou à sa famille. Euh, 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 et c'est ça qui est important. Et, et, et donc, nous, on organise des, des, des journées dépistage prévention. On peut faire aussi des rendez-vous individuels à la demande, puisque notre opticien est agissant dans un rayon en moyenne de à peu près 30-40 kilomètres de, 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 de son lieu de vie, eh bien, est disponible et on peut intervenir ben, pour une demande d'un rendez-vous simple ou pour une, une session de, de, de dépistage, d'atelier de, réparation de lunettes. Euh, 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 de, voilà. et, et, et ça, c'est vraiment notre métier. Donc, on propose vraiment un service clé en main aux établissements de santé où on vient et, et, et du coup, il y a une forme de... de de relations qui se mettent en, en place en local entre l'opticien et les équipes médicales et de soins. Les mandataires judiciaires aussi nous connaissent. Donc, s'il y a un besoin d'un remplacement, eh bien, nos devis, euh, on, 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 on réalise un devis. C'est un besoin d'un équipement euh, qui est validé euh, à, principalement à distance. Et les gens nous connaissent, donc, euh, notamment les mandataires judiciaires, par exemple. Et, 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 et du coup, eh bien… Euh, euh, le jour où il y a une commande qui est faite il n'y a pas de surprise etc. Donc, tout est assez transparent
0: voilà. ok, du coup l'opticien est-ce que c'est un opticien qui fait que euh, des interventions en mobilité ou alors c'est quelqu'un c'est un opticien qui a son, euh, son activité euh, sa boutique en gros et qui est installé en ville et qui peut-être va passer une journée par semaine à, à, à faire des interventions euh, dans les établissements alors, chez
1: les opticiens mobiles, on est spécialisé. Ça veut dire quoi spécialisé Ça veut dire qu'on euh, ne fait que de la mobilité. On okay. a, euh, on a euh, je crois, dans notre réseau et dans notre équipe, on a une seule personne qui a des magasins. Okay. Et qui a d'ailleurs même dédié une personne qui est dédiée à faire que de la mobilité. Donc, quand même, c'est des magasins. Voilà. Pourquoi? Parce que la mobilité euh, euh, et intervenir, et notamment auprès des publics fragiles, il faut une certaine, il faut c'est un engagement et, et il ouais. y a un savoir-être je pense, qui est, qui, est, qui, est, qui est très important pour pouvoir intervenir auprès, notamment, des publics fragiles, grand âge ou handicap. Et donc, nos équipes, nous, en faisant que ça, eh bien, elles sont, entre guillemets, un petit peu comme un poisson dans l'eau. C'est-à-dire qu'elles savent interagir avec un médecin, elles savent interagir avec un, un, un patient, elles, elles sont au fait de différents troubles cognitifs parce qu'elles ont l'expérience en faisant plein d'EHPAD, en faisant... Euh, euh, plein de SSR. Elles ne font pas que ça, hein, parce qu'elles font aussi du domicile aussi pour les personnes actives et de l'entreprise à côté, bien entendu. Mais elles ont cette capacité à travailler en mobilité. Donc, pour elles, c'est naturel. Elles savent s'adapter euh, à un changement de salle. Elles savent s'adapter à une personne qui va être alitée. Elles savent s'adapter à, à différents endroits où elles ne sont pas perdues avec leurs outils. Elles sont pas perdues. Euh, elles savent comment s'adapter face à toutes les situations qu'on peut rencontrer euh, en mobilité. Et ça, c'est essentiel puisque ça permet à chaque fois bah, de faire un bon bilan de la vue malgré le contexte parfois euh, 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 particulier qu'il peut y avoir en intervention.
0: Oui, carrément. Moi, ce que je vois comme intérêt majeur, déjà, tout de suite, cest de se dire que la difficulté qu'on va avoir dans les établissements, c'est le, le déplacement. Alors, à la rigueur, si on est en ville, si on n'est pas loin, on peut trouver une solution, ça peut aller. Mais, euh, mais la vraie difficulté, c'est euh, s'il faut euh, organiser un transport, euh, si on passe par des ambulances… Bah, c'est très compliqué. En plus, je ne sais même pas si on peut avoir une prescription, ce ne sera même pas pris en charge euh, un aller-retour chez l'opticien. Du coup, il en
1: faut deux. Il en faut deux, parce que l'opticien, il faut y aller une première fois. C'est aussi la contrainte de notre métier. Ouais. Si vous, dans l'optique, tu dois faire la première fois, si tu fais le bilan, tu fais euh, le bilan, s'il y a un changement d'équipement, bah, il faut, faut essayer une monture qui puisse convenir à la personne. Et en plus, on a plein de montures adaptées, nous. Pour des personnes ouais. de grand âge, des personnes qui peuvent avoir des, des, des qui, ont, qui ont par exemple des, des troubles de l'audition, et ben on a des montures vraiment adaptées, on a des montures adaptées aussi pour le handicap, c'est un point important. Euh, et une fois que l'équipement s'il est commandé, il faut revenir le livrer. Mmh. Et donc euh, si on vient sur la première rendez-vous euh, sur le lieu de vie et qu'on revient le livrer, c'est un confort parce que sinon c'est deux déplacements.
0: Oui c'est ça. Donc, il
1: y a une première fois et une deuxième fois pour récupérer son équipement.
0: Mmh. Non, mais déjà, juste ça, ça donne un, c est... C est un super intérêt. Quand tu... Quand tu parles de journée de dépistage, vous voyez ça comment et qu qu'est-ce ça... qu que ça inclut
1: bah, La journée de dépistage, en fait, c'est vraiment, euh, comme tu le disais, l'intérêt, c'est qu'on n'a pas à se déplacer. Donc, l'intérêt, c'est que là, c'est l'opticien qui va euh, euh, prévoir un temps de présence dans l'établissement. Il va informer en, en amont euh, euh, ou faire informer par l'établissement, en tout cas les familles, puisque le, le libre choix aussi aux, aux, aux familles d'avoir accès à l'opticien, hein, s'il y a des gens qui ont accès mmh. à leur opticien euh, de famille, euh, bien entendu. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va, on va prévoir des journées où on alloue du temps, où notre opticien va pouvoir se déplacer. Euh, les établissements vont pouvoir informer les familles qu'il ben voilà, y a un opticien qui est disponible, qui sera sur la résidence telle date, de telle heure à telle heure. Et dans ce cas-là, les gens peuvent s'inscrire et se dire, ben voilà, faites un bilan, dites-moi ce qu'il en retourne, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui a été vu, faites-moi un compte rendu. Et l'opticien, ensuite, lui, ben, il, va, il va faire en fin de journée, là, il va faire ensuite, en fin de journée puis, puis dans la semaine qui suit, toute la coordination s'il y a un besoin d'une ordonnance, par exemple, parce qu'il y a un trouble de la vue. Euh, Est-ce que la famille a facilement accès à un ophtalmo ou pas euh, Qu'est-ce qu'on peut faire euh, Si elle n'est pas de la région, si, euh, ce n'est pas simple. Et du coup, ben, l'opticien, il va coordonner ça. Il peut se mettre en relation avec un ophtalmo. Ils peuvent se mettre en relation avec un médecin s'il le fait pour la famille, pour essayer de trouver une solution pour éventuellement avoir une ordonnance. Parce que c'est un point essentiel, puisque l'accès à l'ophtalmo est un enjeu de santé publique majeur pour, pour tous les Français, mais c'est le parcours du combattant pour les personnes fragiles qui ne peuvent pas se déplacer. Puisque déjà, pour vous et moi, enfin pour toi et moi, qui sommes relativement jeunes, on prend un rendez-vous chez un ophtalmo, et si on est par chance dans les grandes villes, donc toi à Lille, là aujourd'hui, moi à Lyon, on peut avoir accès peut-être en une semaine à un ophtalmo, mais dès qu'on sort des, on va dire, des grands centres urbains, c'est plus long parce que l'ophtalmo, ben, la démographie des ophtalmo, elle n'est pas suffisante. Le délai de rendez-vous, il est long. Euh, euh, ils ne prennent pas de nouveaux patients. Et accueillir un, person, un patient fragile, c'est aussi compliqué pour eux. Et donc, il faut trouver des solutions alternatives pour pouvoir permettre de ne jamais court-circuiter l'ophtalmo qui reste le médecin des yeux. Et, euh, et, et pour les familles, elles ne savent pas comment le gérer. Donc, on peut le gérer pour, on peut le gérer pour elles.
0: OK. Et ouais, on en simplifie les choses. Il y a une période, alors je crois que ça s'est un peu calmé, mais c'est vrai que le, le rendez-vous ophtalmo, on considérait que c'était un an d'attente.
1: Oui, alors après, c'est vrai que chacun y va, Selon il y a plein d'études, hein. un jour c'est 80 jours, un jour c'est 90 jours, mais je pense que c'est vrai que c'est relativement long d'avoir un rendez-vous chez un ophtalmo en dehors, on va dire, des, des grands centres urbains où il, y a des, où il y a des logiques qui ont été mises en place, ouais. de prise de rendez-vous en ligne rapide, ouais. etc., mais... Même, dans ces, même à Lyon, par exemple, moi, j'avais pris rendez-vous, bon, on attend quand même deux, deux, une heure et demie, deux heures parfois. Donc, euh, si on amène un patient fragile, ce n'est pas simple. Donc, euh, euh, c'est confortable pour personne. Et donc, il y a des alternatives qui doivent être créées sur ça. Euh, D'ailleurs, il, il y a plein d'évolutions attendues euh, euh, sur le sujet, hein, puisqu'il y, y a un décret d'application euh, pour expérimenter l'exercice de, de la réfraction complète par les opticiens en EHPAD. Il y a une réforme de la filière en santé visuelle euh, qui a été euh, un rapport qui a été publié par l'IGAS très récemment euh, pour que l'opticien devienne un, un assistant collaborateur d'ophtalmologiste euh, pour une prise en charge ensuite en téléexpertise Donc, la délégation de tâches entre le professionnel de santé qui est l'opticien et l'ophtalmo, euh, ça prend tout son sens, notamment en mobilité pour les publics euh, fragiles en EHPAD ou à domicile. Euh, voilà. Et ensuite, il y a encore tout le volet sur le financement de la prévention en mobilité, puisque euh, euh, pour… Euh, pour, euh, pour euh, pour que les gens soient, ne, soient pas dans le non, ne, soit, ne restent pas dans le non-recours, il faut qu'il y ait un financement de la prévention et que les gens soient informés qu'il que, que, que y a un problème quelque part. Mais ça, c'est vrai pour l'optique, mais c'est vrai pour tout. L'enjeu de la prévention est un enjeu euh, euh, majeur.
0: Oui, c'est clair. Euh, il y avait aussi un, un aspect un peu politique, c'était une annonce de dire qu'on euh, serait sur un reste à charge zéro pour l'optique. Euh, et pour tout ce qui est aussi appareillage auditif, est-ce que, est que, est que tu peux me le confirmer Est-ce que pour vous, ça, ça change quelque chose
1: Alors, euh, la volonté du gouvernement, en effet, le euh, euh, président là, actuel, euh, donc, euh, Emmanuel Macron, c'était de dire, euh, on va faire un panier de soins, de produits optiques, auditifs et dentaires, qui sera ouais. sans reste à charge pour tous les Français qui disposent d'une complémentaire santé, qu'elle soit complémentaire privée ou euh, la complémentaire euh, publique euh, CMU. Enfin, ex-CMU, il y a un nouveau terme, euh, la, la CSS, non Contribution sociale solidaire. Je ne savais pas que ça avait changé. Okay. Voilà. ça a changé de nom. Ne voilà. m'y prenez pas, je ne l'ai plus de tête dans, dans ce live. Euh, et en fait, euh, le 100% santé optique, il est effectif depuis le 1er janvier 2020. Donc, depuis le voilà. 1er janvier 2020, pardon dans tous les devis que l'on propose, il y a deux offres. Il y a l'offre 100% santé, qui est sans reste à charge, et une offre euh, 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 libre qui permet d'offrir, de, 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 ben, voilà, d'avoir de, 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 accès à des options, euh, des verres euh, à champs plus élargis, à des traitements euh, plus élaborés, à des protections solaires euh, plus élaborées. Voilà, donc Il y a un panier, un panier de soins optiques euh, euh, qui est pris en charge à 100% sans reste à charge et un panier soins libres, libre. Et on peut aussi panacher les deux, puisqu'on peut panacher par exemple euh, des verres euh, du panier, euh, ce qu'on appelle le 100% santé, donc euh, le, panier, euh, le panier A, un peu vulgarisé, sans reste à charge, et puis une monture euh, où on se dit, bah, tiens, celle-ci, elle me plaît plus, elle coûte euh, 49 euros de plus, bah, c'est pas grave, je l'ai payé de ma poche, mais je préfère avoir cette monture-là parce qu'elle est plus jolie, elle me correspond mieux. Voilà.
0: Okay. Est-ce que vous avez vu, euh, est-ce que ça a eu un effet, un impact peut-être sur l'accès aux soins, notamment en EHPAD, mais euh, par exemple sur des établissements où on peut avoir beaucoup d'aide sociale, donc des personnes qui n'ont pas forcément beaucoup de ressources et pour lesquelles, même avec les, les, le tuteur, le mandataire judiciaire ou même juste la famille ou s'il n'y a pas de famille, où on, va avoir, où on, on aurait pu avoir une problématique de, de paiement euh, est-ce que du coup ce 100% permet de d'accélérer les choses et de, de répondre aux, aux besoins et aux, ouais, aux besoins de tout le monde
1: alors ce 100% santé il est, il est très bien fait puisque il permet en effet à, 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 à chaque correction optique d'accord donc à chaque défaut visuel d'avoir une solution monture plus vert sans reste à charge c'est à dire ouais. la personne qui allait, ne pouvait pas ou ne voulait pas ou, ou pour une question économique ne voulait pas s'équiper Mmh. Aujourd'hui, elle, elle ne peut plus dire non, puisqu'il y a un équipement avec un panneau de soins qui est déjà fixé par l'État, puisque les prix sont fixés par l'État, puisque c'est pris en charge par, par la sécurité sociale et les complémentaires santé. C'est un point important. Donc nous, aujourd'hui, le, le seul point de difficulté, c'est que pour nous, les obscères mobiles, c'est que ce 100% santé a été mis en place pour la personne qui peut se déplacer dans un magasin. Ah ouais, ok. Euh, quand tu te déplaces, euh, dans une, quand tu eh n'as pas de, de prise en charge euh, d'un forfait déplacement que l'on n'applique pas quand on va, par exemple, dans les EHPAD. On n'applique pas de forfait okay. de déplacement quand on va dans les EHPAD parce que c'est une forme de… de, de vu qu'on voit plusieurs personnes, euh, bah, on n'applique pas le forfait déplacement parce que si on applique un forfait déplacement, par exemple, à, à 3, 4, 5, 6, 7, 12 personnes on ne s'est pas déplacé 12 fois à l'EHPAD. Donc, ce ne serait ouais. pas logique et ce ne serait pas logique de faire porter le poids du forfait déplacement à une personne. Ça, c'est une approche éthique que l'on a quand on va en établissement. Cependant, par exemple, faire une journée de dépistage. Cependant, si une personne en EHPAD ou une famille fait appel à nos services pour avoir besoin d'avoir la visite d'un opticien pour ouais. un, un défaut spécifique parce que la personne a cassé ses lunettes, parce que la personne a une nouvelle ordonnance, parce que la personne ne voit plus, dans ce cas-là, quand l'opticien va de, se déplacer pour une personne, Là, en effet, il peut appliquer un forfait déplacement euh, ou pas. Après, c'est dans le, le, le libre choix de l'opticien. Exemple, il ne le fera pas s'il si, euh, va avoir un rendez-vous à domicile proche de l'EHPAD et il va essayer de caler son rendez-vous. Et dans ce cas-là, il va rendre service. Euh, mais s'il doit faire un aller-retour spécifique, il va facturer un forfait déplacement qui est connu d'avance. Hein, on a des zones d'intervention et on facture un forfait déplacement euh, qui est à partir de 19 euros euh, euh, pour, euh, pour, pour, grosso modo, je crois que le, la, la première zone, c'est 15 ou 20 km. Voilà. Okay. Je ne plus en tête, mais grosso modo, c'est ça. Et derrière, on a, euh, nous, notre service, puisqu'on valorise notre service euh, euh, aussi. C'est-à-dire que quand on vient, on a le prix de l'équipement, c'est une chose, monture et verre, le prix du déplacement, bon, bah, qui, qui ne s'applique pas dans les EHPAD quand on fait, par exemple, des, des, des journées des d'épistage bien entendu, qui s'applique uniquement dans les rendez-vous individuels. Et, et encore une fois, que nos opticiens euh, essayent de ne de, 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 de pas facturer, puisqu'ils essayent de caler des rendez-vous autour ou de se déplacer à l'EHPAD, soit c'est une urgence, hein, évidemment, mais ils essayent ouais. de… de... De, de, de ne pas facturer euh, euh, ça c'est l'approche éthique qu'on a avec les opticiens mobiles euh, et ensuite on a la, la main d'oeuvre et finalement le service qu'on propose donc le service qu'on propose c'est ce qu'on appelle chez nous le service en santé visuelle mobile c'est le fait que l'opticien se déplace que l'opticien euh, amène tout son matériel sur place une première fois fasse un bilan avec la personne euh, 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 fasse la coordination des soins euh, euh, et s'il y a une commande revienne à l'établissement pour équiper la personne s'assurer que la personne voit bien faire l'ajustage et à partir de ce moment-là, démarre la garantie. Et donc là, nous, on a un forfait qu'on applique, qui parfois est remisé, parfois n'est pas remisé, qui s'appelle le service en santé visuelle mobile.
0: OK. Et ce n'est pas galère, euh, cette notion de coordination entre autant d'acteurs, à la fois devoir jongler entre la personne, l'établissement, la famille, les médecins
1: bah, C'est un métier, en fait. Ouais. Et donc, c'est du temps. Et en fait, c'est un métier, oui, c'est… C'est galère, mais c'est aussi le service qu'on propose. Et c'est justement euh, la galère pour nous, pour que ce ne soit pas la galère pour nos clients, donc pour les aidants, pour oui. les patients et pour les EHPAD. Et, et, et ça, c'est la, la valeur ajoutée de notre service. Et c'est la valeur ajoutée de ce temps-là euh, qui, qui permet finalement à la personne ben, d'être serein sur, euh, sur ce sujet. Euh, J'ai un défaut, un problème sur la vue. Ben, J'appelle les automobiles, ils viennent, ils me gèrent tout de A à Z. Euh, voilà, c'est clair, c'est transparent. Et il me fait bien, le job est bien fait. Euh, l'équipement est, est, est bien, euh, nos prix ils sont publics et ils sont plutôt très bien positionnés par rapport au prix du marché puisqu'on est en deçà des prix moyens du marché. Donc, il n'y a, a pas à rougir euh, ouais, du service. promesses, c'est ça C'est comme tout service, je pense que pour qu'il soit efficace, il faut faire euh, des choses qui sont pénibles pour d'autres. Mais euh, on fait tous quelque chose de pénible pour d'autres dans nos métiers. Et, euh, et, euh, mais c'est aussi notre métier, c'est notre engagement euh, d'apporter une solution euh, simple et efficiente pour, pour nos clients.
0: Ouais, et les, les retours du coup, des, des établissements, ça, quel retour vous avez euh, Qu'est-ce qui les marque le plus En quoi ils sont contents et satisfaits
1: ben, le, le retour, on a, on a des belles marques de confiance puisque finalement, euh, euh, les établissements entre eux, je pense, se parlent beaucoup. Les équipes médicales, où il peut y avoir pas mal de rotations d'un établissement aussi à un autre, ben voilà, commencent à nous reconnaître. Ils nous recommandent. Ils sont assez à l'aise avec nos équipes en local. Donc, on a tissé des liens qui sont, qui sont forts. On apporte des solutions également pour les salariés, puisque quand on est là pour les résidents, ben, on apporte aussi des offres pour les salariés. Donc, ça améliore la qualité de vie au travail. C'est un point qui est très important. Et donc, on est, on est, on est très bien vu. Sur le sujet, et, euh, et, euh, et euh, on a une forte présence en EHPAD, tant sur la partie privée, sur la partie associative, et sur la partie publique. Euh, voilà, mais les approches sont différentes puisque l'établissement public ne fonctionne peut-être pas de la même façon que les établissements privés, mais ils prennent en charge euh, le grand âge et ils ont tous les mêmes ambitions de faire en sorte euh, qu'on vieillisse le, le, le moins mal possible, donc le mieux possible euh, dans les établissements. Et, et je pense que chacun fait un boulot, euh, un boulot euh, sur le sujet remarquable. Et voilà. Et, et nos équipes, elles s'inscrivent dans ce schéma-là, dans le respect du fonctionnement de chaque établissement. Par exemple, avec les périodes qu'on qu qu connaît actuellement, ben, on, on est en retrait, euh, on est en Il y a des grosses campagnes de vaccination, c'est la priorité. Je pense que c'est super important en ce moment. Mais nos équipes, elles sont tout le temps en lien avec les équipes. Et, euh, et, 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 et vu qu'on connaît bien du coup le milieu, qu'on s'y intéresse hein, pour... Euh, essayer d'amener le meilleur des services possibles pour connaître aussi leurs contraintes, eh bien, euh, ça fait qu'on est, qu est un acteur aujourd'hui euh, où, où, où on gagne en notoriété et, et en qualité et, on, et on, est très, euh, on est très regardant sur la qualité de service qu'on qu propose aux établissements et euh, sur les retours qu'ils en font. Mais à date, je touche du bois, euh, on a plutôt, euh, on va dire, bonne presse dans nos interventions euh, dans les EHPAD.
0: Donc, top. Après, c'est vrai qu'il y a un vrai besoin, c'est vrai que c'est une difficulté euh au quotidien, à la fois pour les personnes, pour les équipes. Quand tu euh, quand dis, c'est vrai que vous intervenez pour aussi les professionnels sur le lieu de travail, est-ce que ça vous est déjà arrivé, du coup, d'intervenir euh, en EHPAD ou à l'hôpital ou dans un autre type d'établissement, mais pour les soignants Oui, exactement. Ah,
1: bah, les soignants, l'équipe les, 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 soignante, bien entendu, euh, ils en profitent. <rire> ils disent disent, ouais. bah, tiens, vous avez des trucs sympas, vous faites pour moi, bah, bien entendu. Et dans ce cas-là, l'opticien, et de plus en plus d'ailleurs, il vient avec… Euh, euh, c'est marmotte, donc c'est des espèces de plateaux dans lequel il y a toutes ouais. les montures présentées et bien entendu on a des, des, des montures qui conviennent à toutes les personnes tous les goûts toutes les couleurs toutes et donc en effet on, on, on fait on fait on fait les équipes des établissements qui en profitent de se dire bah, moi j'ai comme ça je sais pas je chez l'opticien je passe un bon moment elle a des montures super sympas euh, voilà mes copines ou mes ou mes, ou mes collègues avec qui je travaille et eh ben me donnent mon me donnent, tiens celles-ci vont mieux celles-ci vont mieux et puis voilà, et donc, euh, du coup, euh, naturellement, en effet, on, on équipe aussi euh, les équipes soignantes. Et ouais. parfois, même les équipes soignantes prennent rendez-vous et on dit, bah, tiens, il y, y a mon mari ou ma femme, euh, on Comme doit faire suis, ça, voilà. ou des enfants, et venez à la maison un jour, euh, etc. Et, on, et je pense qu'on a des gens, et tout, tout notre enjeu nous, et où on fait très attention, c'est sur le recrutement, pour essayer d'avoir vraiment des personnes qui ont le vrai savoir-être, je pense, pour faire ce métier-là. Euh, parce qu'il faut, en plus des compétences de professionnels de santé, il faut un vrai savoir-être pour pouvoir travailler euh, euh, en mobilité, c'est-à-dire aller aller oui. chez des gens en fait, aller vers le client versus être ah, en magasin oui. et accueillir quelqu'un, c'est un vrai oui. changement
0: de paradigme. Oui oui, et puis aller à domicile, c'est encore une autre histoire. C'est ça rentre encore plus euh, dans, dans une forme d'intimité euh, des gens et ce qui est, ce qui pourrait être sympa, alors je peut-être que, que ce sera la suite, mais euh, on est de plus en plus en train de parler d'un EHPAD qui deviendrait plateforme ressources, qui s'ouvrira sur l'extérieur de plus en plus. Et euh, j'imagine sur des secteurs un peu, euh, un peu reculés, zones rurales, tout ça, où il n'y a pas forcément d'opticiens euh, euh, voilà, aux alentours, de pouvoir se dire bah, finalement, il y a des voisins qui n'ont euh, pas forcément la possibilité de prendre une voiture pour aller euh, même juste faire 10 km de se dire, ben voilà, c'est le, le jour de l'opticien mobile sur l'EHPAD, où finalement l'EHPAD, une fois que les choses se seront calmées, euh, est ouvert et c'est un lieu de vie et c'est un, un, voilà, un lieu aussi collectif pour l'ensemble d'une un, collectivité ou d'un village ou d'un quartier. Et, euh, et ça pourrait être sympa.
1: Oui, ça pourrait être sympa parce que je pense que c'est un bel objectif de… De, 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 de vie sociale, hein, parce qu'en euh, effet, l'EHPAD, euh, soit, soit il reste fermé dans son coin, etc., et mais je pense que ce n'est pas la volonté euh, ni des personnes ni, ni des gens qui mettent leurs leur, leur, leur parents en EHPAD, ni, ni des personnes qui y travaillent, et, et, et le fait de s'ouvrir aussi vers l'extérieur, c'est-à-dire bénéficier de la structure, ça c'est quand même une infrastructure importante, où les médecins pourraient être, être, être de permanence aussi là, et, et venir servir des populations peut-être plus rurales, parce que les, les EHPAD ne sont pas dans les centres urbains, Alors, il y en a quelques-uns, mais ce n'est pas la majorité oui, enfin, des EHPAD. Plus, ouais. voilà, il faut de la place, du calme, enfin voilà. Et, et du coup, s'ils peuvent s'ouvrir euh, 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 vers l'extérieur, bah, c'est le futur. Hein. Et, et, et en effet, la, le modèle du coup, de, que l'on a mis en place de, de permanence pourra demain, pourquoi pas, aussi en effet, s'ouvrir aux populations extérieures, ce qui permet aussi d'avoir un, un peu de flux de personnes. Alors, en ce moment, on ne souhaite pas beaucoup de flux de personnes, mais oui. demain, on va pouvoir quand même un peu de flux de personnes. Ouais, ouais. Parce ouais, on vit en société, et même pour les personnes âgées, bah, si on voit un petit peu de circulation, un peu de monde, bah, moi, demain, si je suis vieux en EHPAD, je préférerais voir passer deux ou trois personnes sous ma fenêtre quand même que de rester seul dans mon coin. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est
0: une que... occasion de côtoyer voilà. du monde, des voisins, et les gens qui habitent voilà. en
1: face. Ça peut motiver et je pense que, et puis en plus d'amener l'ensemble des professionnels de santé qui ne peuvent pas tous être salariés des EHPAD en tout cas, mais elles sont complémentaires aux équipes de soins et médicales des EHPAD et elles. elles, elles elles, viennent, justement, euh, elles peuvent être euh, euh, disponibles pour venir euh, prendre en charge euh, les personnes en EHPAD et en même temps profiter de ce temps, ces temps de présence-là pour aussi voir les populations qui sont autour. Donc finalement, euh, tout le monde y gagne et on arrive justement à, à lutter euh, peut-être contre le, les problèmes des effets des déserts médicaux, le fait d'attirer euh, des, des, des professionnels de santé. Et du coup, s'ils oui. sont mobiles, eh ben, euh, tout type de professionnels de santé, d'ailleurs, ben, ça permet finalement de… de, de de ne pas avoir son, son, son cabinet, mais de, de, de se déplacer dans une salle qui est dédiée pour recevoir les gens. Et là, et là ben, ça prend tout son sens. Quoi.
0: On améliore l'accès aux soins. Et Exactement. Déjà
1: Alors, et puis, même le professionnel de santé, plutôt d'aller tout le temps dans le même cabinet, ben, il, il change. C'est aussi sympathique, je pense, dans, 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 dans l'environnement d'aujourd'hui, de, de, de changer de lieu un peu tous les jours. Ça, ça casse un peu le quotidien. Et puis, c'est ouais. un peu sympa. C'est vrai.
0: C'est vrai voilà. aussi. Très bien, et ben, merci Mathieu pour euh, toutes ces explications sur, euh, sur les opticiens mobiles. Et puis, ben, je te souhaite euh, euh, bonne continuation. Et, et puis, une fois que toutes les vaccinations seront terminées et que les choses se seront calmées, ben, pouvoir euh, intervenir au maximum euh, dans tout type d'établissement auprès des personnes euh, fragiles et isolées et leur permettre de mieux voir. C'est important. Euh, comment on peut te contacter ah, et ben moi ou les opticiens mobiles. Je je sais pas. Un établissement qui veut qui veut faire intervenir des opticiens mobiles ou qui a une problématique autour de la vision des résidents. Eh ben,
1: t'as notre site lesopticiensmobiles.com. Ok. Voilà. Et on a un numéro national qui est le 04 82 90 49 82. Ça marche. C'est super. Ben, merci pour cet échange et le temps que tu as venu nous accorder, Arnaud. Et puis, ben, bravo pour, pour, pour tes podcasts. Et puis, ben, on se souhaite une vie sans masque. Ouais, c'est ça. Mais avec des lunettes. Avec des lunettes, quand
0: <rire> OK, okay et salut. À bientôt, merci. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous inspire. Pour ne pas manquer les prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute pour recevoir des notifications lors des nouvelles publications. De même, n'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire sur les plateformes ou les réseaux sociaux comme LinkedIn ou Twitter. Passez une bonne semaine et à bientôt sur le podcast des établissements médico-sociaux.